0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Stauf, 6. Juni 1937. Hitler enthüllt die Büste Bruckners in der Walhalla. In seinem Testament hat Hitler, der völkermordende Kleinbürger aus Oberösterreich, festgelegt, dass sein Nachfolger Admiral Dönitz das Volk im Großdeutschen Rundfunk über seinen Tod informiert und anschließend das Adagio aus der siebten Sinfonie seines oberösterreichischen Landsmanns Anton Bruckner erklingt. Deshalb hörten die Menschen im völlig zerstörten Deutschland am 1. Mai 1945 nach der Durchhalterede von Dönitz wahrscheinlich diese Aufnahme vom April 1942. Wilhelm Furtwängler dirigiert die Berliner Philharmoniker. Adolf Hitler bewunderte Bruckner seit langem. Deshalb gab er dem Drängen des nazinahen Verlegers Gustav Bosse aus Regensburg nach, in der Walhalla bei Donau Donaustauf eine Büste von Anton Bruckner aufzustellen. Bruckner hatte auch den Vorteil, aus Österreich zu stammen, womit die Büstenaufstellung propagandistisch den sogenannten Anschluss ein knappes Jahr später vorbereiten konnte. Hitler stand nach den Olympischen Spielen in Berlin, der Besetzung des Rheinlands und mitten im Rüstungsboom auf einem ersten Höhepunkt seiner Macht. An der Walhalla begann der Festakt auf einem eigens errichteten Holzpodium gegen 11 Uhr. Die Rede auf Bruckner hielt Goebbels. Bruckner war für ihn weniger ein gut katholischer Untertan des Habsburgerreiches, sondern Spross alten Bauernstamms in der Tradition von Beethoven und Wagner. Von Goebbels Walhalla-Rede existiert sogar ein Mitschnitt.
0: Wie jedes Genie ist Bruckner etwas durchaus Einmaliges und Eigengewachsenes. Und um ihn zu begreifen, muss man auf die Wurzeln seines Daseins, die blut- und rassebedingten Grundkräfte, Menschentums zurückgehen.
1: Nach den Reden betrat Hitler die Ruhmeshalle zu den Siegesklängen von Bruckners 8. Sinfonie. Er legte vor der Bruckner Büste einen wagenradgroßen Lorbeerkranz nieder und damit war die Büste, ein Werk des Münchner Bildhauers Adolf Rotenburger, ihrer Bestimmung übergeben.